0: É, começando mais um podcast então aqui hoje Com essa vibe maravilhosa Começo de feriado, vamos curtir mais um pouquinho Ah, fala sério, música é muito bom, né? Eu sou um grande fã de música, mas o podcast de hoje é pra falar que eu não nasci pra ser o seu melhor amigo negro do grupo. E talvez teu filho passe por essa situação. E eu só tenho que dizer o quanto é chato a gente passar por essa situação e acabar dentro dos grupos sociais né? que a gente vive, os grupos aí que família, amigos, é, pessoas do trabalho, a gente acaba meio que virando o ponto de referência... Por ser negro, né? E não, não existe problema nenhum uh, em ser negro, né? nesse aspecto, dizendo nesse aspecto, é claro que não existe problema nenhum em ser negro, mas nesse aspecto não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas que uh, estão fazendo essa referência estão querendo dizer assim, tá vendo aquele cara negro ali? Aquele diferente, aquele ponto de referência, aquele excluído de qualquer forma ou então aquele diferentão né do, do padrão né então esse sim é o problema e aí o que que o que que normalmente acontece né a gente não se liga muito nessas coisas é, eu eu particularmente né é, por vir de, de via adotiva demorei bastante para sacar que eu acabava sendo o ponto de referência tanto pela adoção tanto pela questão racial, né? No meu caso, os dois, ou até três, porque eu era bem, bem gordinho, né? Ainda sou, mas... Enfim. É... E quando você é pequeno, você não, não, não tem essa percepção de maldade, né? Que as outras pessoas têm. E aí você começa a entender que talvez... É, o teu jeito, o teu cabelo, o teu couro, a tua origem, não é muito legal, né? Porque se ela é ponto de referência, ela é referência de alguma coisa. É, o que eu disse, ser referência a alguma coisa em si, ou ser negro em si, não é o problema. O problema é que isso já tá tão enraizado, né? essa, essa, essa questão do negro já tá tão enraizada é, fortemente ao negativo, que quando uma pessoa te usa como referência, acaba vindo esses atributos é, logo, logo de, de, de sequência, né? É, então fica a dica aí pros pais de que talvez isso possa acontecer dentro do âmbito familiar. Sim, dentro do âmbito familiar. É, eu gosto bastante, assim, de, de falar sobre esses assuntos, de como os filhos se sentem, quais são as dificuldades e tudo mais, porque às vezes a gente fica nessa... Percepção de que o racismo, de que a ofensa, de que os problemas vão vir, ah não, eu vou blindar o meu filho aqui com a família, né, e, e escola, vou tomar cuidado, tal, tá? os lugares que ele vai, e isso não vai acontecer com ele. É, a, o problema é que isso, às vezes, acontece justamente com as pessoas que estão próximas do teu filho, né. É, pode acontecer, por exemplo, se você for adotado, né, ou, ou se você. Uma mãe, um pai que adotou, pode ser com o teu irmão, às vezes falar uma coisa assim, sim, pode ser que ele fale, não de maldade, mas pode ser que ele fale. É, pode ser a tua mãe, pode ser uma prima, né, um, um vizinho, alguma coisa ali. E, e sinceramente dizendo, quando a coisa vem de alguém de perto, a gente gasta tempo pra entender que aquilo é uma coisa é, prejudicial pro nosso filho. Então, é, por ter aquela, aquela relação de familiaridade, né, de, 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 de carinho, de afeto, a gente acha que essas pessoas vão, jamais fariam algo assim com, com, com os nossos filhos, né? É, volto a dizer, muitas dessas pessoas não, não o fazem por maldade. O que eu vejo muita gente fazendo aí é, é uma reprodução né, do que ela viveu a vida inteira. Então, ela fala feito nas coxas, por exemplo, né, que é um, um, uma referência racista, né, é, dos negros fazendo os tijolos nas coxas, é, é, deixa eu ver outra, é, o cabelo sarará, né, a mulata, é, então, eu vou até abrir aqui, ó, quinze citações racistas, né, que talvez você fale e não perceba, né, e aí é, eu tô batendo nessa tecla, assim, do da, da questão desse ponto de referência do racismo, né, e de alguns problemas que que podem acontecer ou não com teu filho aí, dependendo de, de como é o âmbito social dele, porque às vezes parece que o negro só vai ser livre quando ele quando ele morrer, né, aí ele vai ser livre, ele tá livre de, de todas as a, a, as, as, as coisas que poderiam acontecer é, comigo assim, particularmente eu não sofri racismo no sentido, é, acabou que é, é, é um racismo sim, eu acabei sofrendo sim, né é, que, que, que eu sofri ali na família que foi é, uma das pessoas que da minha família acabou falando. Então, ó, vou falar aqui algumas frases que você deve evitar, assim, ao máximo. Eu sei que isso já tá muito enraizado. Algumas dessas frases eu mesmo falava e nem tinha, assim, noção do que que essa frase carregava. Por exemplo, uma frase que eu falava muito, ai, que judiação, ai, que judiação. Aí eu trabalhava com um amigo meu, que era judeu, né? Tipo, judeu mesmo, juzakipá, tal, o judeu mesmo. É... Eu falo judeu mesmo porque às vezes tem alguns que são putos, né? É, se você não sabe o que é um judeu putz, depois você procura aí na internet, Ou me pergunto que é um judeu que é, leva a vida assim, é, eu sou judeu, mas é, enfim. E aí ele falou, cara, essa palavra judiação, ela faz referência ao holocausto, de judiar dos judeus, né? Judiação. Então, cara, quando ele falou assim... E ele falou numa boa, assim, sabe? Ele não foi... É, isso é uma coisa também que a gente tem que aprender. Eu sei que não é fácil passar por um racismo, por alguma coisa assim pesada. É, é, a gente quer... Pô, a gente quer é, se defender, a gente quer se proteger, a gente quer reagir. Mas, é, dependendo da situação... Às vezes é importante também a gente educar socialmente as pessoas, né? Então aqui eu vou falar algumas frases que provavelmente você já falou, com certeza. Ela é uma mulata bonita, é, pensa que eu sou tuas negras, cor do pecado, é, amanhã é dia de branco. Puta, esse é, mano, essa aí é de... de de ferrar, ela trabalha como doméstica, eu não quero denegrir a imagem de ninguém, então ó, é, presta atenção nessa frase eu não quero denegrir a imagem de ninguém é possível que você já tenha usado essa expressão denegrir como sinônimo de difamar, de, de, de né? mas o significado realmente dessa palavra é tornar negro ou escurecer é por isso que eu falo, Às vezes as pessoas reproduzem a linguagem né, e nem sabem o, o, o real sentido do, daquela palavra. Então, volto a dizer, denegrir, por si só, não é uma palavra negativa. Não é uma palavra negativa. O que acontece, e acontece muito na, 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 na nossa língua, né? Que o português é uma língua, assim, muito rica, difícil, né? Por tem porquês. Eu sou péssimo em português, né? Vamos lá. É, então, é... O significado da palavra é tornar negros crescer. Então, nessa frase você diz é, assim: você, não que você quer manchar a reputação. Quando uma pessoa fala isso, não é que ela quer manchar a, a sua reputação, né? Entende como ela acaba entendendo como maldoso ou ofensivo. Portanto, né? Mesmo que não seja a sua intenção, quando você diz que é, não quer denegrir alguém, você está sendo racista, né? É, nesses casos, o melhor é utilizar a expressão, é difamar. Né? Então, a gente tem que começar a, pre a prestar atenção nessas, nessas palavras que a, gente, que a gente fala. Até porque a gente fala essas palavras, eu mesmo né, usava muito desses termos, dentro de casa. Ou seja, os meus filhos, alguma hora, né, eles vão reproduzir isso. Né? E aí eu vou ter que... É, eu, eu, eu tento não usar mais essas palavras. Eu sei que é uma desconstrução muito difícil, mas eu tento não usar mais porque é, é, as crianças reproduzem aquilo que elas é, 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 consomem, né? Então, outra frase assim que putz, é complicado de se usar, né? E por isso que no podcast eu comecei falando que eu não quero ser o melhor amigo negro de ninguém. Eu não quero ser ponto de referência, não quero ser a cota de amigos, eu não quero, não nasci pra isso. Eu não nasci pra ser um número que você fala, ah, olha aqui, ó, o, o, vem ver aqui o zoológico, ó, eu tenho um amigo negro. Não, não é esse sentido, né? Embora a gente saiba que algumas famílias, principalmente as de adoção, elas passam por esse percalço. O que acontece, e acontece demais, é que os pais não percebem isso, né? Eu falava com a doutora Angela, eu, eu sou grande fã do trabalho dela, eu acho ela uma mulher. Cara, assim, anos luz. Do nosso tempo. E ela fala assim, falou, Bruno, o problema de hoje na adoção é que os pais que estão adotando e colocaram lá, que aceitam uma criança preta, eles acham que, ah não, não vai acontecer nada, ou então é, não é bem assim, ou então o racismo não é bem assim. E aí quando acontece, o estrago é muito grande. Então o fato da gente assim, bater nessa tecla, falar, tal, não sei o que, não é uma. É uma questão só militante, né? Pode ter alguém... Ah, nossa, tá militando, tá lacrando. Não, não é isso. A minha intenção aqui é, é de conscientizar... né? Eu, eu gosto muito do, assim, da forma como é, Martin Luther King falava e pensava. Então, eu gosto de conscientizar as pessoas do que elas estão reproduzindo e gosto quando as pessoas me corrigem também como esse amigo judeu meu fez é, quando ele falou aquilo eu falei putz cara é verdade eu tô eu não tô ofendendo só ele eu tô ofendendo toda uma é, toda uma cadeia de pessoas né, que né que passaram por isso que tem referência aquilo e, 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 e não é legal né? então é, outra frase assim que a gente usa muito inclusive é, em âmbito é, corporativo né é, mercado negro é mais barato. Né? Então a expressão mercado negro segue a mesma ideia da lista negra. A palavra negra ela é usada para definir algo proibido, ilegal, perigoso ou ruim. Então você está lá na sua casa, é um belo dia de sol, teu filho por adoção ou teu filho chegou, beleza, chegou lá, e aí você está trabalhando lá de home office, você fala assim... Ah, eu vou ver se tem na 25 ou no mercado negro. O que teu filho vai pensar? Se ele for branco, ele vai pensar falar assim, puta, da hora, mercado negro, meu, devem estar tá vendendo negro. Então, a ah, carne negra deve ser tipo mais barato, o negro deve ser mais barato, né? Ou então deve ser uma coisa ruim, né? É isso que ele vai pensar. Se teu filho for negro, preto, o que, que ele vai pensar? Eu sou um bosta. Hum, hum. Então a, a minha cor é ruim né? Minha cor é, é, é muito ruim né? o, o meu jeito O jeito que eu nasci é errado né? deixa, eu, deixa eu jogar cal na minha cara E passar cândida porque tem alguma coisa errada Então amanhã é dia de branco Essa expressão é totalmente maldosa Já o dia de branco não é Eu já sei que tem gente que vai falar assim Nossa, mas ele tá muito não, não tem nada a ver com médico Tá? O original dessa frase, amanhã é dia de branco, essa expressão maldosa, associa o dia de branco a um dia de trabalho, como se, pessoas, como se apenas as pessoas brancas é, trabalhassem. Né? É, então, ó, ele é vendedor de meia tigela. Quando os negros que faziam trabalho forçado nas minas de ouro não avançavam as metas, entre aspas, fecha aspas, recebiam apenas metade da tigela de comida. Precisa dizer mais? Não preciso dizer mais nada, né? A coisa tá preta. Que serviço de preto? Né? Então, assim, o meu conselho é começar a fazer uma reflexão. Porque quando você decide adotar, quando você... É, não só adotar, né? Mas eu vou falar aqui em adotar porque eu acho que é o principal foco. Mas é, comece a rever como que você reproduz as coisas que você é, é, foi educada a vida inteira. É Porque quando você decide adotar uma criança e você coloca lá que está aberto a uma criança negra, uma menina preta, um menino preto, você acabou de se tornar, abre aspas, fecha aspas, preto também. Porque você precisa ajudar aquela criança a se reencontrar com a cultura dela. Você precisa explicar para aquela criança que o cabelo dela não é ruim. Você precisa explicar para aquela criança que o tom da pele dela não é da mesma, do mesmo tom da, do do tom de cor de lápis, porque não existe é, tom cor de pele, né, de lápis de cor. Então são, você é, vê como as coisas são pequenininhas? Você fala assim, não, mas ninguém vai falar racismo pro seu filho, só que aí ele vai na escola, a professora fala lá, vamos lá, gente, pega o lápis de cor aí. É, que cor, professora? Ah, pega a cor de pele. Entendeu onde eu quero chegar? Então a melhor forma de evitar as pessoas racistas é entender de onde elas surgiram, e depois disso, tentar nunca mais repeti-las, né? Então, a, a, as expressões aí que eu falei, é, você pode tentar excluir definitivamente da sua vida. Porque elas não vão, é, não vão é, te ajudar em nada, né? Além disso, sempre que eu ouvi alguém dizer uma delas, é um dever seu, né, social, de instruir aquela pessoa. E, sabe, gente, também não adianta a gente querer pegar pau e fogo e sair tacando em entendeu? Eu não gosto de, dessa abordagem assim extremista, né? Enfim, eu, eu, eu não tô aqui é, justificando racismo, mas eu acho que tem modos de você mostrar a pessoa que aquilo tá errado, né? É, então, é isso. O, o podcast de hoje é pra falar sobre isso. Prestem muita atenção nas coisas que teu filho já estão ouvindo. Outro dia eu escutei um youtuber um youtuber, gente, 40 milhões de seguidores, 40 milhões, sabe o que é 40 milhões de seguidores? Eu não vou falar o um nome dele aqui, porque depois vai dar problema, mas 40 milhões de seguidores ele falou na, no vídeo dele denegrir, ah, isso aí acaba denegrindo as pessoas, entendeu? E ele trabalha com um público jovem, assim, né, tipo, vamos colocar aí dos 10 aos 17 anos, entendeu? Um youtuber que gosta de mudar a cor de cabelo, mas não vou falar o nome dele. Então, assim, é complicado, né? Porque aqui eu vou atingir, sei lá, cinco pessoas no máximo e ele vai atingir 40 milhões. Aí a criança, não é, é o que eu falo, a criança não nasce, nenhuma criança nasce racista. Nenhuma criança nasce maldosa. Mas a criança vai, vai escutar aquilo, vai reproduzir, vai achar que é normal e aí é o teu filho que vai sofrer as consequências. Né? Então, muita atenção também no que o filho de vocês consome eu demorei muito tempo para entender algumas coisas é, não por maldade dos meus pais, mas eles não tinham como me instruir, né? eles são brancos tal, né? eles não tinham assim é, de onde tirar material naquela época não tinha as coisas que a gente tem hoje grupo de apoio, rede social e youtube, e podcast e tal não tinha isso né? Então, para eles foi muito difícil é, ter essa consciência essa necessidade que eu tinha né? graças a Deus graças a Deus, hoje a gente tem ferramentas é, grupos de debate dentro da própria adoção a gente tem grupos agora que começaram a falar de adoção interracial, depois deu muito brigar com vários grupos de, de, de adoção que tem que falar que tem que levar pessoas negras para falar que não adianta falar de adoção interracial e, e o palestrante ser uma pessoa branca tem que ser uma pessoa que passou pela situação é uma coisa extremamente delicada a gente, tá, a gente tá lidando com vidas, gente. A gente tá lidando com vidas. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu, eu insisto de novo... Que algumas pessoas na adoção... Não entenderam a profundidade da coisa. Tu tá adotando uma criança... Teu filho vai chegar... E ele vai, uma hora ele vai perceber a diferença física, ele vai perceber a diferença de tom de pele, ele vai perceber tudo isso, né, então é o que eu falava, hoje a gente tem uma, um, um suporte muito maior para lidar com essas questões, mas eu não tive, né, então assim, é, uma, da, uma das ferramentas que a gente tem hoje, além do Instagram, do YouTube do podcast aqui, é o Clubinho Preto. Né? E, e eu sempre vou falar muito do Globinho Preto, porque realmente é muito bom gente, vá lá no Instagram do Globinho Preto dá uma olhada, você pode fazer uma assinatura né, teu filho vai receber uma série de conteúdos maravilhosos uh, que a Tati, que é a, que a, a empreendedora desse projeto né, a pessoa visionária desse projeto que eu tenho muito orgulho né, de, de, de falar desse projeto, porque eu gostaria muito que os meus pais tivessem assinado um clubinho preto para eu conseguir ali ter algumas referências, conseguir me, me identificar é saber de onde que eu vim qual, qual é a minha história então é isso gente, tá bom? fiquem com essa mensagem hoje mas ao mesmo tempo também fiquem tranquilos e vão sempre buscando conteúdo, a gente vai falar bastante, eu vou falar muito é, de adoção interracial aqui, porque eu, eu, eu vejo que falta muito conteúdo, né? Sobre isso. Eu sei que tem várias pessoas falando, mas eu quero falar como filho, né? Como filho que passou por isso, e as dificuldades que foi entender que eu era. Preto. Gente, levou muitos anos pra entender que eu era preto. É sempre brincadeira, né? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, no, madrugada, não sei quando é que você tá escutando esse podcast. Não esquece, passa lá no Instagram do Clubinho Preto é, e um grande abraço pra vocês, né? Estamos entrando aqui em feriado, hoje é quinta-feira e tudo de bom. Um grande abraço, me segue lá nas redes sociais, B. Bonifácio no YouTube também e não esquece de seguir o Adocast também, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.